0: Du lytter til Detox Din Hjerne, programmet der udrenser dit sind for usunde usandheder om sundhed. Velkommen til dagens program, som øh, griber lidt øh, bolden fra sidste gang, hvor det handlede om, om restriktiv spisning. Øh, og det kommer det egentlig til at gøre lidt i, igen i dag, øh, men jeg har en anden medvært med, en øh, anden Anne faktisk. Øh, velkommen til, Anne Skærbæk.
1: Tak skal du have
0: Anne hun sidder hernede hos mig i Livstilhuset på Park Allé, og, øhm, og har klienter øhm, ind inden i samme område, som jeg synes også var interessant i starten. Og øhm, det er netop specifikt der, hvor man har et lidt forstyrret forhold til maden, og måske nogle gange meget forstyrret forhold til maden, men som blandt andet bunder i ens tanker om, at maden kan være farlig på en eller anden måde, enten for ens vægt eller for ens sundhed. Sidste afsnit, der talte vi især om, om frygten for madens effekt på ens vægt, og også hvilke og frygten for, at man kan holde igen, når man først begynder at spise et eller andet, som man har set som værende helt fantastisk, og Anne Gormand fortalte om disenchantment, som jeg også har kunnet læse om på Vanekogs.dk's Vanicoches, uh, blog. Uh, men vi snakkede også om, uh, om generelt at have den her følelse af, at, at madens uh, sundhedsværdi er enormt vigtig, og, og, og at enkelte komponenter kan være enten enormt sundhedsfremmende, eller enormt sundhedsskadelige. Uh, og når man så... Bliver er meget fokuseret på det, så kan det i sig selv have en negativ indvirkning på en livskvalitet. Og, og der er jo oftest en grund til, at man vælger en niche som restriktiv spisning, når man, når man gerne vil arbejde med, med klienter. Og det vi kan se generelt, det er, at folk tit vælger de områder, som de selv har kæmpet med. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad der for dig, Anne Skærbæk, har, har ført til, at det, det er det område, du arbejder med til dagene.
1: Ja, yeah, altså nu har du lidt selv været inde på det, det her med, at man har en tendens til at, vinde, eller at vælge en niche, som man selv har kæmpet med. Øhm, og, øh, og det er jo sådan set også derfor, jeg har valgt at, at arbejde med lige netop den her niche. Øhm, jeg har været restriktiv spiser i mange år, øhm, uden at jeg selv egentlig var klar over på det tidspunkt, at det var det, der var problemet. Øh, jeg har også været i behandling for, for en spiseforstyrrelse, for bulimi faktisk. Men selv dengang jeg var i behandling for bulimi, var jeg godt klar over, at det egentlig ikke var det, der var det primære problem for mig. Jeg holdt også op med at kaste op allerede før jeg kom i decideret behandling. Og jeg kan huske den allerførste gang, jeg skulle ind og snakke med en psykolog, der sad jeg ude i venteværelset og læste et blad sammen med min mor. Hun var med på det tidspunkt, der var jeg omkring 15 år gammel. Og så læste jeg i det her blad, og så slog jeg op på en artikel, der handlede om autoreksi, øh, som er sådan en, øh, en spiseforstyrrelse, der ikke som sådan er anerkendt i Danmark, men, men som alligevel er meget udbredt, som, som netop handler om, at, at man er meget besat af at leve så sundt som overhovedet muligt. Og jeg kunne genkende mig selv i, i rigtig, rigtig meget af det, der stod i den her artikel. Og jeg kan også huske, at jeg viste det her blad til min mor og sagde, at jeg tror, det er det her, jeg fejler. Mm. Øhm, og min mor hun kiggede på mig og sagde, at jeg tror, du har ret. Fordi hun kunne genkende lige så meget af mig øhm, i beskrivelsen af autoretikeren, som jeg selv kunne. Og alligevel så endte jeg med at komme i behandling for, for bulimi. Ja. Øhm, hvilket overhovedet ikke var det, der var problemet. Og så endte jeg med at være restriktiv spiser derefter i stedet for. Okay. Var det, en, så man lavede ja. en...
0: Og det, det ser man måske tit, og det, det synes jeg har fået at vide mange gange, at der kan være sådan lidt en tendens til øh, symptombehandling. At vi, øh, vi, har et, vi har et system i Danmark, som, som følger øh, et andet system i, 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 i psykologiske og psykiatriske, øh, psykiatriske lidelser, mm. hvor kun ganske få spiseforstyrrelser falder ind under som specifikke behandlingskrævende spiseforstyrrelser. Og det er jo i virkeligheden kun anoreksi og bulimi. Og så derudover, så har man bare atypiske spiseforstyrrelser. Ja. Øhm, og det vil også sige, at øh, så skal man ligesom præsentere med et antal objektive overspisninger og kompensationer i form af øh, især opkast. det kan så også være voldsom træning eller afføringspiller, øh, mm-hmm. som kan være kompensationen for det. Og det som er sådan kun, at det er så slemt, at man i virkeligheden kommer i behandling. Og så bliver man behandlet, for den ledelse, selvom, det måske, selvom der kan være en stor heterogenitet, hvis man kan sige det sådan, altså, at der folk er meget forskellige, der er mange forskellige årsager til, at man så vil kaste maden op igen. Så de to, sådan, to, to årsager kan være, at man er bange for at tage på, eller at man er bange for, at man er blevet usund.
1: Mm-hmm.
0: Og du lå så mere i den sidste kategori.
1: Det gjorde jeg, øh, helt sikkert. Øhm, før jeg sådan kom ind i kategorien af øh, bulimikere, kan man måske kalde det, øh, der ledte jeg meget, meget restriktivt. Øhm, jeg, jeg var meget opsat af kvaliteten eller optaget af kvaliteten af min fødevare spist på en meget bestemt måde.
0: Kan du ikke for, for min skyld, fordi kvalitet det er sådan et et for mig, mm-hmm. ikke? Fordi du bruger det eller, <laughs> eller eller fordi der er noget galt med at du bruger det, men fordi det netop er så forvirrende for hvad betyder kvalitet?
1: Ja, altså i starten betød det egentlig bare, at det skulle være nogle nogle gode råvarer. Det betød meget for mig, at at det var fuldkorn, det jeg spiste, at det ikke indeholdt en masse sukker, og at det, tror jeg, levede op til anbefalingerne i forhold til, hvad hvad sund mad er. Så i starten var det egentlig ikke... så som restriktiv på den måde. Det var bare, at, at jeg spiste ikke hvidbrød for eksempel, jeg spiste ikke ting, der indeholdt sukker. Det skulle helst være fuldkorn, og det skulle helst heller ikke være for meget fedt. Jeg spiste ikke smør, for eksempel. Mm-hmm. Øhm... Men ja. på et tidspunkt, der, der, der synes jeg, at det blev for svært. Altså, ja. fordi der er jo rigtig mange fødevare derude, der netop indeholder hvedemæl, som indeholder sukker, som indeholder alle de her ting, som, som jeg ikke opfattede som værende sundt og på et tidspunkt nåede jeg til det punkt, hvor jeg egentlig godt kunne tænke mig at kunne spise de her ting sammen med mine venner, fordi det var en stor forhindring for mig at være sammen med andre mennesker. Jeg turde ikke indtage alkohol, for eksempel, så hele min ungdom har jeg ikke drukket alkohol, jeg har ikke været i byen, jeg har ikke kunnet feste sammen med mine jævnalderne. Så jeg kom til et punkt, hvor jeg havde lyst til at spise de her fødevarer, som jeg egentlig havde udelukket. Problemet var bare, at jeg var bange for dem, Ja. Så hver gang jeg havde spist en eller anden ting, som jeg havde en idé om var usund, så fik jeg simpelthen så ondt i maven. Ja. Jeg fik det så fysisk dårligt og også så psykisk dårligt over, at jeg havde spist et eller andet, som jeg i virkeligheden havde en tanke om ville gøre direkte skade på min krop og gøre mig usund. Og det jeg så fandt ud af, det var, at det hjalp, hvis jeg gik ud og kastede op. Ja. At så forsvandt de her tanker. Mm-hmm. Og maden, øh, og, og den her følelse i kroppen, som jeg havde, den her ondt i maven, den forsvandt også. Ja. Så jeg kunne ligesom nulstille, og det var det, jeg brugte opkast til. Det var bare en at når spist eller noget der var forkert i min verden.
0: Og, og igen, det udtryk med nulstille, det er jeg støtte på hos andre, hvor, det har været f- hvor de har haft store overspisninger. Og dermed tænkt, jamen, det kan jeg godt gøre, fordi jeg kan bare gå ud og kaste op bagefter. Og så var det at kaste op blev til hvor de skammede sig over overspisningen, så var de, de så faktisk over at kaste op, fordi der fik de... Det var, det var en, en god handling, mm-hmm. fordi der kom de af med alle de syndige kalorier. Ja. For dig kom du af med alt det farlige i maven, ja. som jeg kan sige. Det er, sig. det er også, at øh, hvis jeg lige må tilføje noget, bare sådan forklarende, så, øh, så når man får ondt i maven, fordi man spiser noget, man tror, man får ondt i maven af, det kaldes, det kaldes at det er psykogent, altså det er fremkaldt af psyken. Mm-hmm. Og jeg har sådan en idé om, at der går rigtig, rigtig mange danskere og andre vest, vesterlændinge rundt og øh, for ondt i maven, når de spiser brød, fordi de har fået at vide, at de får ondt i maven, når de spiser ting med gluten i. Ja. Øhm, og det kan vi også se, når vi så laver placebo-kontrollerede tests, at rigtig mange af dem, der opfatter sig selv som, som gluten-sensitiv, at de reagerer faktisk ikke, når vi giver dem. Eller de reagerer lige så meget på en placebo som på en glutenholdig pille. Øhm, så der er rigtig mange, der går rundt med unødigt ondt i maven og øh, ondt i sjælen, hvis man kan sige det sådan. Over, over de ting, som man tror på med mad. Og man kan da også godt rationelt begynde at forstå, at det ikke bør være sådan. Men den frygt, frygten, den sidder ikke i ens rationelle hjern. Den sidder, inde i, den sidder lidt dybere inde i ens følelsesmæssige hjern. Så der kan være langt fra, at man første gang bliver opmærksom på, at tingene nok ikke hænger sammen, til at det rent faktisk manifesterer sig anderledes i kroppen.
1: Ja. Og der, hvor det jo sådan rigtig blev et problem for mig, det var jo så, da jeg kom i behandling for bulimi, og ikke længere måtte kaste op. Mm. Fordi opkast var ligesom blevet min coping-strategi, når jeg oplevede det her ubehag ved at spise de her usunde fødevarer. Så vidste jeg, at, at hvis jeg går ud og kaster op bagefter, så får jeg det godt igen. Ja. Og lige pludselig stod jeg i en situation, hvor jeg ikke længere måtte kaste op. Og for mig betød det bare, at så måtte jeg ikke længere spise de her fødevarer. Så mm. jeg blev enormt restriktiv, efter jeg havde været i behandling for bulimi,
0: og det virker jo nærmest logisk.
1: Det virker logisk, fordi jeg havde det sådan at hvis jeg ikke længere kan kaste op, når jeg har spist noget forbudt, så må jeg bare ikke længere spise noget forbudt. For jeg kan ikke holde til, at det er i min krop. Jeg var titideret angst for, hvad det skulle gøre, så det udviklede sig jo mere og mere restriktivt. Jeg begyndte at skære flere og flere ting fra, og samtidig så var jeg jo nødt til at udholde den her følelse i kroppen, jeg fik. Hvis jeg havde spist et eller andet, hvilket gjorde, at jeg fik nogle tanker om, at så kunne jeg netop ikke tåle gluten, eller jeg kunne ikke tåle sukker, mm. så jeg begyndte at udelukke. Så du kunne ikke lide kød. Og jeg kunne ikke lide kød. Jeg var vegetar i et halvandet år, fordi jeg også tænkte, at kød var usund. Og jeg, jeg har været rigtig rigtig god til hele tiden at skabe historier om, hvorfor jeg ikke mm. spiste de ting, jeg gjorde ja. i løbet af mit liv. Ja. Og så er
0: du selvfølgelig også, og det er jo det, der så er forsen ved at arbejde inden for et felt, hvor man selv har personlig erfaring, over at komme ud på et eller andet side, men det kommer vi sådan lige til. Mm. Det er jo selvfølgelig at kunne genkende den her, hvad man vil kalde sådan rationalisering af ens egen adfærd, eller nogle tilladende tanker, eller nogle formidlende omstændigheder, der gør, at man kan blive ved med at agere. Fordi hvis man ikke ved, at man kan lande et sted, der er trygt bagefter, så vil man hellere bibeholde den adfærd, man har, som oftest.
1: Ja, for den giver jo en form for tryghed. Mm. Det at udelukke alle de ting, man er bange for, det giver jo en tryghed, for så kommer man ikke til at spise noget forkert.
0: Jeg havde en rigtig god, en rigtig god veninde, som, som led af arachnofobi, altså var virkelig bange for edderkopper. Og så øh, tilbød min, min mor dengang, for mange år siden, at hjælpe hende af med den fobi, fordi det havde hun lært nogle teknikker til. Og så sagde hun, nej tak, det havde hun bare overhovedet ikke lyst til, fordi så skulle hun at være tæt på æderkopper frem, i fremtiden, og komme til at røre ved mig altså noget, det kunne man slet ikke overskue. Nej. Og jeg tænker nogle gange på det samme. Hvis ikke man har en meget stor tillid til, at man kan lande et sted på den anden side, så vil man, hvor man kan være tryg, mm-hmm. selvom man spiser de her fødevarer så vil man heller rationalisere den, og bibeholde bibehold den nuværende adfærd, fordi den jo netop holder en fra de ting, der er farlige. Ja. Så det kan sådan køre den cirkel, indtil man får hjælp. Og det er derfor, det kan være så sindssygt svært at komme af med, med sit forhold til mad på egen hånd.
1: Ja, meget. Wow.
0: Men en af de ting, som, som man nu gør, og det, som jeg synes var rigtig dejligt ved for for Anne Skærberg hernede, det er, at man jeg har arbejdet med de her ting i, i et stykke tid, og, og, og selvfølgelig også har gjort en øh, masse ting øh, rigtigt, det jeg tror intuitivt i hvert fald, så, så Anne, hun, hun er meget, øh, ligesom jeg er, sådan intuitiv til, til, til tilgang til den her øh, coaching og den behandling af det, men så når hun har været intuitiv og idérig, så går hun hen og sætter det i systemet bagefter, så det har vi rigtig meget gavn af hernede, at, at denne forsøger at systematisere, men hvordan kan man tilgå det her? Mm-hmm. Og derudover så har Anne Gormand som jeg plejer at være her ved, ved, ved min side øh, lavet et overspisningsmodul, som egentlig henvender sig meget til øh, behandling af, af restriktiv spiser, som vi underviser i eller som hun underviser i, som jo også er, har en nogle strukturer, nogle faste redskaber. Og en af de ting, som man faktisk starter med, og det var formålet med at jeg startede med at spørge dig om din øh, fortid det er, at det egentlig kan være rigtig, rigtig fint at få afdækket ens madhistorie. Ja. Øhm, og det, der, hvor jeg så har gjort det mere sporadisk tidligere, så har det været sådan den at hvor hvornår fik du første gang sådan en tanke om, det kan også være ens kropshistorie, virkelig, det minder meget om hinanden, hvornår fik du første gang ideen om, at du så ud på en måde, som var forkert, eller at du var tyk, hvis det har været i den retning. Eh?
1: Eller, eller, en hvornår, eller, eller en
0: vægthistorie hvordan også. Hvordan ja. har
1: din vægt udviklet sig i løbet af livet? Hvornår er du blevet opmærksom på, at du har vejet for meget?
0: Ja. Ja. Og det er der mange, som har fået at vide ret tidligt, på et eller andet tidspunkt, at de har haft en PMI, bare sådan tenderende til at være i den høje ende af skalaen. Mm. Og så er der en af en sundhedsplejersker, der har sagt, du øh, har vist lidt til den runde side, nu skal du til at passe lidt på, hvad du spiser. Ja, Bum. Det så bliver der startet en, en gnist og en ild inde i, i, i hovedet på en, en ung pigehjerne, som kan være noget, som hænger ved de næste 30 år.
1: Ja.
0: Øhm, men det samme med, med, med madhistorien. Der er nogle ting, der satte dig i gang. Kan du huske, hvor, hvor du første gang fik sådan interessen i at, at leve og spise sundt?
1: Ja, det kan jeg godt, men jeg tror, det startede før det egentlig. Ja. For jeg kan også godt huske, at jeg fik at vide i en meget ung alder af en sundhedsplejerske, at jeg skulle passe på min vægt, og at jeg, jeg fik faktisk direkte at vide, at jeg var lidt buttet. Fordi ja. jeg lå lige over min vægtkurve, og jeg kan huske at på det tidspunkt, min mor hun blev så stiktosset. Hun decideret ringede den her sundhedsplejerske ud og, eller op mm. og spurgte hende, hvad Søren, hun bildede sig ind, fordi det var ikke noget, hun skulle fortælle en, en pige i den alder, der har jeg vel gået 4. og 5. klasse eller sådan noget. Men, øh, men der, hvor jeg sådan for alvor begyndte at være opmærksom på min vægt, har været omkring omkring 8. og 9. klasse. Ja. Øhm, hvilket har været, fordi jeg nok i virkeligheden altid havde været sådan lidt kvapset, og lige et par kilo for meget. Jeg er også vokset op med en mor, der altid har været overvægtig, og med en familie, hvor overvægt har været et stort problem. Ja. Så jeg var nok bevidst om det, øhm, og har egentlig altid følt, at, at det gik lidt ud over min mulighed for at være sammen med andre, fordi jeg havde meget dårligt selvværd, og mm. følte, at det netop havde noget med min kropsbygning at gøre, at det var fordi jeg, jeg var for tyk, og at, at, at hvis jeg bare tabte mig, så ville jeg nok blive set. Ja. Jeg følte mig altid sådan lidt usynlig, var den, der sad nede bagved, jeg turde ikke snakke med de andre, og mm. det har nok i virkeligheden haft noget at gøre med, at jeg netop var generet og ikke turde tage kontakt, end det har haft noget at gøre med, hvordan jeg så ud. Men det var den følelse, jeg havde. Ja. Så der omkring 8. 9. klasse, der begyndte jeg at gå op i kost for alvor, og havde et ønske om at tabe mig. Og det gik også rigtig fint, faktisk. Ja. Der tabte jeg var man vel, omkring 8 kilo eller sådan noget. Ja. I løbet af sådan ikke så lang tid, bare ved at lægge min kost om.
0: Og, og Anne, så sad jeg ved sådan her, hun er lillebittebittebitte. Bitte, bitte. Så, øh, ja. så, så 8 kilo, det er for mig. En, en, en stor forskel. Ja, det, det har med... ja, Det er en stor forskel, når man er 21. Ja, jeg er 61. Okay. Ja. Ja. Det er vist egentlig meget nummer 1 størrelse. Yeah. Ja, det er
1: en meget normal kvindestørrelse.
0: <laughs> um, ja, og så, så, så nævnte du noget før, øh, som var det med, at du egentlig følte, at din krop på det tidspunkt gjorde det svært for dig at være social. Men før der nævnte du også, at du begyndte at fokusere meget på din kost og din sundhed især. Det er netop forhindrer dig i at være social. derfor så kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til definitionen på ortoreksi. Nu nævnte du sådan lige bare kort nogle elementer af det. Du nævnte også, at den er ikke er godkendt endnu i det danske system, det som vi, vi bruger og lænder os op af. Det bliver vi
1: heller ikke uh, i Nej, og det tror jeg heller
0: ikke. Den skal, det skal være slemmere. Det, der bliver nok i nærmeste fremtid, det er, at BID, altså tvangsoverspisning, bliver godkendt, ja. fordi det gør det gennem WHO, og det er det, vi læner os op af. Jamen, den er allerede som separat spiseforstyrrelse i det system, som det amerikanske behandlingssystem læner sig op af.
1: Ja, og det danske læner sig jo lidt op af det. Så det er bare lidt bagud.
0: Ja, så det, men det, var, det var en sidebemærkning. Men ortoreksi er egentlig sådan kort sagt en sygelig besættelse af at leve sundt. Ja. Og, og den er selvfølgelig, der er jo et, 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 et internt paradoks i den sætning, ikke? Fordi når, når en besættelse af at leve sundt bliver sygelig, så er det jo ikke sundt længere. Så, så det kører lidt som sådan en, en, en forkert spiral sådan, øh, nedadgående. Og, 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 og det viser lidt, at ens fokus på, eller ens tanker om, hvad der er sundt i forvejen, er misforstået. Og det er det også i samfundet. Mm-hmm. Fordi det netop reduceres til... Øh, ekstremt sund kost som jo overhovedet ikke eksisterer i der er ikke noget der hedder ekstremt sund kost du skal have de næringsstoffer du har brug for og derefter er der ikke sådan meget at komme efter ja. øh, og så når ens øh, jagt på fysisk sundhed gennem kost og træning mm-hmm. så går ud over ens sociale og psykologiske øh, øh, psykiske velbefindende så er det jo heller ikke sundt længere øh, men, og det er jo så det der ligesom definerer det, hvor, hvor er vi henne nu jo, kunne jeg jo godt lige have taget, taget en, en liste frem og det har jeg nu alligevel ikke gjort og hvad der ligesom er det diagnostiske kriterier, hvis man kunne kalde det det. Men en af de så primære genkendelige faktorer for, at man, man lider under sit, sit sygdebesættelse af at spise sundt, det er, når det netop går ud over ens øh, sociale liv. Ja. Og når det forhindrer en, når man føler, at man skal have mad alle steder med hen, hvis der er mad involveret. Øhm, og det kan give mening, at der er et overlam, hvis man er atlet, så, så kan det godt være, at man bliver nødt til at fokusere øh, nok på maden. Hvorfor der jo også er en meget stor forekomst af spiseforstyrrelser blandt atleter. Mm. Øhm, det er sådan, en sag.
1: <laughs> Specielt efter, de er stoppet. Ja. Når de ikke længere skal stille op i en konkurrence, og ikke længere skal styre alt, hvad de spiser.
0: Så kan det være så... enormt svært at finde en eller anden, et eller andet sted, et andet bagefter.
1: Ja, og så har man skulle holde sig fra alle de ting, man nok i virkeligheden havde lyst til at spise i så lang tid, at man kommer til at overspise helt enormt meget, og så...
0: Ja, for det er det, vi kan se helt ned i de simpleste dyreforsøg, og så op i mennesker også, det er, at alene det at skabe en tidsafgrænset adgang til fødevare, i stedet for, at vi i princippet kan vælge det, som vi vil, at det kan øge fødevarens sådan, øh, opfattede øh, niceness. Mm. <laughs> at vi tænker, at den er simpelthen fantastisk. Og det er den her enchantment-ting, som egentlig opstår alene ved, at vi må kun i det her, Ja, den her periode ikke? det kommer til at så...
1: op på en pittestat
0: ja, præcis, og det mm. bliver sådan, at det der er den forbudne frugt det bliver bare er interessant for vores kryptørhjerne ja. men når man så har øh, autoreksi. Så, øh, så, så vil det typisk manifestere sig netop som, som, at man faktisk begynder at fravælge sociale arrangementer. Ikke fordi man ikke har lyst til at være social, men fordi der er en angst forbundet med bare tanken om at skulle spise sammen med andre. At skulle spise det der ulækre mad, de spiser. det der tips der indeholder alle mulige ting, man har fået videre farlige. Som bare er tilsætningsstoffer, og som er en eller anden melmasse, der har presset sammen. Og nej, hvor må det være usundt for kroppen. Eller... Øh, eller bare ganske normal mad Hvor man tænker at det her Det er simpelthen for, for fedende Eller for ulækkert Eller for, for usundt um, så, så det kan være angstprovokerende I situationer Ofte så vil man fravælge dem på forhånd ja. Simpelthen sige at jeg, jeg kan ikke komme med til det her Og så kan man enten finde på nogle andre årsager Eller man kan Det var mange der gør eller, eller man kan bare sige at ja, Jeg kommer ikke mm. Og så er der andre der ligesom løser det Hvis man kan sige det så er sådan en situationstegn Netop ved at tage mad med øh, Til forskellige arrangementer
1: Ja det har jeg aldrig
0: gjort, Nej, man kan jeg bliver væk. Ja, og det er jo ærgerligt i virkeligheden. Hvis man tør, kan man sige, det værste er jo, at man, når man at vælger at blive væk, så er det, der sker det. Og det er sådan en af de ting, som Morten Svane og jeg har kommenteret på i, i vores bog. Er, at der bliver skabt nogle, nogle communities egentlig for spiseforstyrrede mennesker, hvor det er okay at være spiseforstyrret. Det vil sige, så kan vi mødes og spise den mad, som vi har tilladt os selv. Og det kan jeg huske selv, for da jeg startede med at være interesseret i ernæring, det startede faktisk øh, ud fra en interesse i stenalakoste. Mm-hmm. Og der var jeg også med i sådan nogle sådan paleo-danmark-grupper, og der blev også lavet sådan en lille øh, spin-off-afstikker-gruppe øh, for og hvor vi kunne mødes og spise kost sammen. Jeg var, det, det lykkedes kun en enkelt gang at få, få det etableret, men det er sådan først i retrospekt. Først mens jeg taler om det nu i vigtigt, at jeg kommer til at tænke på, hvor sjovt det er. Vi kunne ikke være sociale med andre, men os, der spiste på den her måde, kunne så mødes og være sociale sammen.
1: Ja, jeg har selv været i samme kategori, ikke lige med paleo, men ja. jeg har jo faktisk en overgang øh, levet vegansk. Ja. Øhm, og der var jeg netop medlem af sådan en, en vegansk gruppe af mennesker, hvor vi så mødtes og spiste sammen på nogle af de caféer, der er rundt omkring i Danmark, eller i Aarhus i virkeligheden, som laver vegansk mad. Og øh, jeg kunne ikke fordrage om de her mennesker, der var i den her gruppe. Oh, Hørte de, de det nu? Uh, det, nej, det håber jeg ikke. Det er ikke nogen, jeg har, øh, har kontakt med mere. Men, men, så jeg så vi kunne sende lidt mail. Ja, ej, det håber jeg ikke. Ej, det... Det synes jeg heller ikke at dem, der var noget galt med Men jeg havde intet til fælles med dem Udover det, at, at vi spiste vegansk øhm. Så jeg kunne sådan mærke Når jeg skulle afsted Åh, oh, det her det gider jeg ikke helt Men, men det er, det jeg, har. Det, er ja. det, jeg har at gøre godt med fordi Jeg de, kan
0: kun være social i din sammenhæng på,
1: Hvor jeg er tryg ved ja. maden
0: Ja, på den måde
1: ja. Ja, præcis. Og jeg har faktisk det meste af mit liv troet At jeg var et øh, meget asocialt menneske Fordi jeg netop valgte altid At blive derhjemme i stedet for at tage til fester eller tage ud og have det sjovt med andre. Men i virkeligheden, så så havde jeg det helt elendigt, når jeg sad derhjemme. Jeg var alene, fordi jeg har egentlig et ret stort socialt behov. Det er bare først gået op for mig, efter jeg har kunnet lægge nogle af de her ting på hylde.
0: Og det er igen relevant, eller sådan interessant i den forstand, at, at man netop rationaliserer sin adfærd til det. Så, så i stedet for at indse hvad det vigtige problem er, så siger man, nej, jeg er i virkeligheden bare sådan en type, der har behov for meget meget tid, og jeg har ikke lyst til at være sammen med så mange mennesker, og bla bla bla. Som i virkeligheden blot er tanker, der tillader, at man kan blive ved med at holde sit forstyrret fokus på maden. Og der er ikke nogen klandring herfra, det er slet ikke på den måde, det skal forstås over, at man vælger det, fordi det er den den instinktivt logiske måde at at takle det her på, når man ikke kan komme ud af det.
1: Ja, og ofte så kommer sundhed, og det her med at opnå sundhed til at fylde så meget i ens liv, at man nærmest kan bruge det som en undskyldning. Fordi det det bliver det, man går op i, det bliver ens fritidsinteresse, det bliver hele ens liv.
0: Ja. Og jeg vil tro, at der sidder nogen derude lytter med, som også kan ikke genkende til det, og som nok også vil kunne ikke genkende til i hvert fald på de perioder i livet, hvor de er gået mest op i sundhed, hvor de har været så sikre på, at det har været det rigtige, så dem der ikke gjorde det, det var dem, der var noget galt med. Mm-hmm. Og så man også begynder at dømme mange mennesker rigtig meget. Det kan være Det kan være overordnet. Hvorfor går I ikke så meget op i jeres sundhed? I ender jo på hospitalet og koster samfundet dyrt. Men det kan også være specifikt, at man ser en mor og en datter drikke en Cola Light i offentlighed, og så man bare stresser totalt meget og tænker, hvad sker der? Hvordan kan de hælde det her giftstof ned, som man så har fået at vide, at aspartam vil være? og det var jo også for lige at komme hen til en anden, et andet element af det. Når så vi snakker om sådan behandling, som så man kan sige det sådan, så vil det være relevant at få madhistorien på plads. Men det er også rigtig relevant at, få, at finde ud af hvilke specifikke tanker man gør sig om specifikke fødevare eller specifikke komponenter i fødevare, øhm, øh, fordi der meget tit er fyldt med misinformation i hovedet på en ordrigtiger. Mm. Øhm, man kan godt være kommet nogen vej selv. Og så er det sådan rationelt har man egentlig fået styr på det, men det ligger der stadig, man kan også være sådan helt, øh, ja, fuldstændig fyldt med, med meget stærkere overbevisninger omkring kosten. Hvad, øh, hvad kunne det være? Kan du komme med et par eksempler på hvad for noget man kan være overbevist om omkring det man spiser?
1: I forhold til maden.
0: I forhold til maden som okay. sundhedseffekt på kroppen. Eller så kan jeg gribe den der fra før, fordi en af de ting som som jeg nævnte, det var sådan noget som aspartam. Og der er, øh, det er et, et sødstof, der bliver brugt rigtig meget i sodavand, fordi det er en rimelig stabil nedbrydskontakt over tid, hvilket også er årsagen til, at den helt nyproducerede cola zero, den smager sødere end en, der har stået på hylden i tre måneder. Og det var en random, fun fact, så der har vi bare videre fra. Øhm at man tror, at der er nogle, nogle komponenter i vores fødevare, især tilsætningsstoffer, hvis vi skal starte med det underste, af det ondeste, i hvert fald hos, hvis man er autorektiker, vil, vil man se på det på den måde, så vil det være sådan nogle, sådan nogle tilsætningsstoffer, som er kemisk fremstillet ja. i et laboratorie, for at kunne sælge produkter til mennesker, mm. som selvfølgelig sælges, fordi de smager godt, og, 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 og som selvfølgelig er skabt, fordi der er rigtig mange mennesker, der gerne vil drikke sodavand, men ikke har brug for eller lyst til at have så mange kalorier. Ja. Og så kan man hvis, man, hvis man aktivt søger misinformation, er det rigtig, rigtig nemt, at finde bekræftelse på en i forvejen eksisterende frygt for, øh, for sådan nogle kemikalier som aspartam. Og for sådan ligesom at slå det fast med 7 som herfra, så er aspartam det nok mest gennemtestede tilsætningsstof i verdenshistorien, og der er absolut ingen risiko, helbredsmæssig risiko forbundet ved at indtage det i de mængder eller større mængder end det, vi støder på i vores fødevare til daglig. Mm. Bare lige for at få det på plads. Men derudover så, så har man ligesom også oftest godtaget langt de fleste af de uh, søvdevidenskabelige uh, skræmme påstande omkring kosten. Og bare sådan taget det til sig, det er, som om man har sådan en hjerne, som meget, meget gerne vil høre om, læse om og blindt acceptere uh, de skræmme artikler, som er om kost. Og jeg har haft adskillige uh, klienter, hvor det at læse om, hvor farlig den mad, de spiste, var, og få endnu en ting på listen, nærmest i sig selv blev en afhængighed. At sidde om eftermiddagen og om aftenen, i stedet for at være social, og så sidde og læse på Natural News, eller Dr. Mercola, eller Food Babe, eller nogle danske pandanger til, til de amerikanske fearmongers, som man kalder det, altså frygtsprædere omkring fødevarer. Og det bliver ligesom sådan en ting, Og det kan forstå, at andre ikke satser sig ind i det. Hvorfor læser jeg ikke om det? her ting? Læs, hvor farligt det er, i stedet for at have tillid til, at, at det har Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen nok styr på.
1: Ja, og der rammer du jo fuldstændig ind i mit liv for ah, fem år siden. <laughs> det var altså tilfældigt. Øhm, ja, jamen det er, jeg har jo ikke tal på, hvor mange sundhedsbøger jeg har købt i løbet af mit liv. Det er mm. nok en af de ting, jeg har brugt allerflest penge på. Jeg har ikke tal på hvor meget jeg har læst på nettet omkring sundhed, jeg har ikke tal på hvor mange kurer jeg har prøvet i løbet af mit liv, ikke fordi jeg havde behov for at tabe mig, men fordi jeg tænkte at det var den sunde måde at leve på. Ja. Øhm, og, og det kulminerer jo på en eller anden måde ikke? Fordi du får en hel masse modsatrettet Informationer og videre Man ved egentlig ikke rigtigt Skal man lytte på det ene eller skal man lytte på det andet Og det der så ofte sker det er at man kommer til At lytte til det hele på en gang ja. Og så øh, havner man øh, Der hvor jeg havnede nemlig øh, Raw food veganer
0: Det er sådan altså næsten sidste stop Hvis ikke der skulle være et til der, er når man kun spiser nedfaldende frugt Ja øhm, og, og man vil sige at raw food veganisme Næsten per definition er autorektisk Ja Hvor man kan sige at det at spise paleo eller LCHF For sundheds skyld, det er det ikke Det bliver Nej, det kun det når ikke. det vidderligt bliver en hindring For din de velvære ikke? Mm. Man kan sagtens Som, jeg, som vi skrev i, i slutningen for forbudskredet Man kan sagtens lade sig inspirere paleo Eller spise LCHF Og jeg har skrevet det specifikt på den måde Med vilje For du kan ikke spise sten eller kost For der er ikke nogen fast definition Og du vil ikke kunne spise det som de gjorde dengang men du kan godt at der inspirerer af idéerne omkring det. Men du kan godt spise LCHF, hvis du følger en eller anden definition på det. Og ingen af delene behøver at være spiseforstyrret. Nej. Men raw food veganisme, der, der kan man så næsten sige, at det med, med sikkerhed er spiseforstyrret.
1: Ja, også fordi du udelukker så mange fødevarer. Det uden er, nogen men, grund, i øvrigt. Uden nogen grund, ja. Men, men jeg kan huske, at, at da jeg læste om det, et af hovedargumenterne for, at man skulle spise raw food. Det, raw food er jo netop rå mad. Det må ikke være opvarmet til over 42 grader.
0: Og 42-tallet har de bare hentet fra H.H.I.S. Guide til det galaxi. Nej, det ved jeg ikke. (laughs) (laughs) Nej, jeg
1: ved heller ikke, hvorfor det bliver 42. Men men argumentet, et af deres hovedargumenter, man skulle jo næsten tro, at hovedargumentet var, at der så var flere vitaminer og mineraler i maden, fordi det ikke er blevet opvarmet. Men deres hovedargument er, at så er der flere enzymer i maden, fordi enzymer, de bliver jo sjovt nok naturligt, når man opvarmer maden. Øhm, det gør bare ikke nogen forskel, fordi det de er jo alligevel... Det betyder,
0: at, man, at de bliver ødelagt.
1: Ja, det bliver ødelagt. Mm. Og, og det, der er sjovt ved lige netop den teori, er, at det gør ikke nogen forskel, om du spiser det rå, eller du spiser det tilberedt, fordi det bliver jo ødelagt, når det kommer ind i kroppen alligevel... Øh... Altså ja. enzymer, som er det, der med til at nedbryde maden, er jo en form for protein. Ja. Så vi nedbryder proteinet, når det kommer vi ned i kroppen. Det kommer.
0: denaturerer det netop, vi som, som at vi gør ved tilbryderne, gør vi også, når det kommer ned i, i
1: Så vi kan bygge det op. Og deres argument er, at der i et æble er en masse enzymer, og hvis man så spiser det i sin rå form, så hjælper de her enzymer til med at nedbryde æblet. Men det er bare ikke de enzymer, som vi som mennesker skal bruge til at nedbryde det. Er det er det, man
0: kalder bullshit.
1: Det er bullshit. Fordi Helt vi har simpelthen
0: ikke behov for de enzymer, som kommer kom ud fra, for vi producerer vores de, vores enzymer de bliver produceret i vores busbødkirtel. I det, der hedder busbød. <laughs> øhm, og, øh, og så vil de enzymer, som vi indtager fra rå fødevarm, det vil blive nedbrudt. Så, det, så sådan hele argumentet for raw food-mekanisme kan pilles ned i én sætning. Øhm, men det kan virke enormt øh, troværdigt, når man i forvejen er meget motiveret for at tro på sådan nogle ting. Ja, og det er specielt... der, hvor filtret, det, ligesom, øh, det kritiske filter, det forsvinder, når man, når man er så motiveret for at tro på posten på omkring fødevares påståede farlighed og påståede øh, gavnlighed eller sundhedsfremme effekter.
1: Lige præcis. Og, og specielt, når, når selve mekanismen kan forklare sig et eller andet. I Raw Food, der forklarer mekanismen med, at at enzymer, når vi spiser det, så indgår det i sådan en eller anden form for enzympool inde i kroppen. Lidt mm. ligesom vi, vi kunne have et lager af, af fedtopløstige vitaminer i kroppen, eller mineraler for den sags skyld, at så har man så også et, en pool af, af enzymer. Det, det er, er jo spændende. ikke rigtigt Nej. overhovedet. Men, men hvis det var sådan at vi havde en pool inde i kroppen af enzymer, så ville det også give mening, at når vi så spiste enzymer, så ville de indgå i den her pool, og så ville vi have flere enzymer tilgængeligt yeah. til at kunne nedbryde vores mad. Mm. Æm, hvorimod, når, det er i hvert fald deres tanke, at når vi så spiser mad, hvor, der, hvor enzymerne er blevet ølagt, så er vi jo nødt til at bruge af vores egen pool af enzymer. På den måde, så bliver det sværere at nedbryde maden, jo flere de her enzymer, vi skal bruge. Og det er jo en fuldstændig tosset tanke, hvis man har bare den mindste viden yeah. yeah. Men det Ja, smart.
0: Det lyder smart, og det er egentlig lidt det, der er en, en definition for søvdelvidenskab, det er, det lyder smart. Så søvdelvidenskab, som er noget, jeg også beskæftiger mig meget med, ikke at udbrede, men at de banker. Det, det, er, det er, når man egentlig bruger sådan nogle, nogle videnskabelige termer eller svære ord og komplekse forklaringsmekanismer til, til alt muligt, men der er ikke videnskabelig tænkning, for videnskabelig tænkning, det handler ikke om at påstå, baseret på løs eller ikke, ikke eksisterende evidens, men handler om at spørge og undersøge, hvad er egentlig evidensen og den form for øh, granskning af egne påstande eksisterer ikke i sådan nogle kostbevægelser, og dermed er de meget uvidenskabelige, men det lyder nogle gange videnskabeligt mm-hmm. derfor er det sød- og videnskab. Øhm, og det er årsagen til at også forsøge at bekæmpe sød- det er fordi at, at det netop er rigtig godt til at overbevise rigtig mange mennesker, ikke kun folk der ikke er uddannet, faktisk også rigtig meget rigtig langt op i uddannelsessystemet vil folk, øh, folk kunne nære af søvdøvidenskab. Jeg har læst et par enkelte undersøgelser, der viser, at der er ikke er nogen forskel på troen på øh, forskellige typer søvdøvidenskabelige alternative behandlinger, før du kommer op på ph.d-niveau. Øh, og det vil altså sige, at det er både bachelor og, at universitetsuddannede bachelor og kandidater, som stadigvæk tror, tror på disse ting. Den her grad af kritisk tænkning, der egentlig skal til for at skille skidt fra kanal, den opstår først i nogen grad senere. Hvis vi kigger bare på uddannelse, så vil der være nogen, som er fuldstændig uddannet, som har et meget veludviklet kritisk filter, og så vil der være, være nogen, som er meget godt uddannet, men som har en eller anden blind spot, som gør, at de ikke, ikke kan se forskel på mm. videnskab og søgevidenskab. Øhm, ja, så ortoreksi, øh, for nu at vende tilbage til det, er sådan, den, den, øh, er sådan en underkategori til restriktiv spisning. Hvor vi kan sige, at øh, der er en anden underkategori, som hedder øh, som hedder, at man er meget fokus på, fokus på sin vægt. Og så havde du også en anden måde at kategorisere det på. Kan du huske det?
1: Nej, det kan du jeg kan faktisk du ikke. Du
0: nævnte det på uddannelsen her i weekenden over i København, at man også kan inddele restriktiv spisning på en anden måde.
1: Nå, ja, man, man kan inddele det i rigid og fleksibel restriktiv spisning, mm. hvor den rigide restriktiv spisning er, hvor man er, øh, har enormt svært ved at bryde ud af, af de restriktioner, man har. Mm-hmm. Øhm, og hvor man netop har en tendens til, når man så kommer til at spise noget, der er forkert, at så overspiser man rigtig meget. Hvorimod den fleksible, restriktive spiser i virkeligheden bare de fleste mennesker, der er på en slankekur, de er i stand til i et eller andet omfang at at bevæge sig en lille smule uden for deres deres restriktive madregime og spise et eller andet andet, hvis man nu er... Øh, ude et sted at spise, for eksempel. Altså, ja. så, så er det okay den ene dag, og så går man tilbage til sin slankekur dagen efter. Og det, man jo ser, det er, at dem, der er fleksible restriktive spisere, øh, det er typisk dem, der rent faktisk lykkes med et vægttab, ja. Hvorimod de her rigide øh, restriktive spisere, der har enormt svært ved at bevæge sig udenfor, deres, deres regler, mm. de her regler, de har sat op for sig selv, jamen de har enormt svært ved at opnå et vejret vægttab, netop fordi de spiser så store mængder mad, når de så endelig falder i.
0: Ja, og det var egentlig to studier, som også var det, der fik mig til at åbne øjnene op for den her tendens til at ville overspise eller falde i, når man var, når man var restriktivt spiser. Det var et Holland studie fra, jeg tror det, jeg tror det, fra 2004, så er der så blevet gentaget et lignende studie fra 2014 eller 15 hvor man har lavet sådan spørgeskemaundersøgelse. Det, som man ligesom kunne finde ud af, det var den primære psykologiske... Øh, ja, man kan ikke, om man kan sige drivkraft, for det var mere en korrelation, men i hvert fald, der var sådan en primær psykologisk faktor, der, der hang sammen med, at man var dårlig til at holde et vægttab efter man havde opnået det. Og det var tendensen til at inddele fødevare i sort-hvide kategorier. Enten er de sundhedsfremmende, gavnlige, nærmest medicinske, eller også er de usunde, eller farlige, eller giftige. Og det hører sådan... I, til i en af de to kategorier, som overhovedet ikke har noget overlap, hvor jo, jo mere man var i stand til at se, at det i virkeligheden var gråzoner, eller det handlede om mængder, og det handlede om kontekst, som er det, som vi ligesom prøver altid at, at forklare, når vi skal tale om ernæring, øhm, jo bedre var man til at, at finde et bag efter, når man havde tabt sig, hvor, det ikke behøvede. hvor man ikke faldt i igen og sagde, nu bliver det så all in på den anden måde. Og det her, som den her sort-hvide tænkning, det er også det, man kalder en falsk dikotomi, altså at man falsk har opdelt noget i de her to kategorier. Man kan også sige, at den falske dikotomi det er enten, at jeg er på kur, eller også, at er det modsatte, at jeg er med på kur. Og så er nogle klim, der nogle klienter, jeg har haft nogle stykker af, hvor kuren bliver meget restriktiv, og hvor, øh, hvor, hvor, øh, hvor perioderne imellem kur bliver en slags voldsom kompensation for restriktiv spiseadfærd. Og manifesteret, at man simpelthen bare ligger på sofaen hele eftermiddagen, og chips og slik på skift. Når man bliver træt og sødt, kan man spise noget salt, og så kan man vende tilbage igen.
1: Ja, øhm. yeah, præcis. Altså, jeg har en klient i et forløb lige nu, som 100% opdeler mm. øh, sin fødevare på den måde, og som har den der, enten så lever jeg øh, 100% sundt og er på kur, eller så skal det hele være 100% usundt. Ja. Øhm, og sidst vi havde en station der snakkede hun netop om, om, om det her med, at hun aldrig nogensinde kunne forestille sig at spise en grøntsag mens hun var i, i den periode, der ikke var på en kur,
0: fordi de to hun verdener eksempel. kunne
1: ja. simpelthen ikke forenes. Ja. Øhm, og, og det, hun kommer til at arbejde med, indtil jeg ser hende igen, det er faktisk at spise nogle af de her sådan lidt lette grøntsager til frokost, som hendes mål var at kunne spise et stykke agurk og en tomat til frokost, øhm, lige nu, hvor hun er i den her periode, hvor det ikke er sundt og hvor det nærmest bliver, ja. bliver usundt alt, hvad hun spiser. Så hun skal forsøge at tage et lille skridt imod ja. retningen af at kombinere de her to verdener og, og finde find en, en for det ja, ja.
0: Og, og det er simpelthen et gyldent redskab for jeg der sidder derude og lytter med, som måske har med, med behandling eller i hvert fald en eller anden form for øh, samtale, terapi eller kostvejledning, som kunne være sådan lidt mere hen, med henblik på at, at kigge på de tanker og følelser, der ligger bag spiseadfærden. Der er det simpelthen så øh, vigtigt at, 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 at uh, lægge mærke til, hvornår der bliver stillet en eller anden absolut eller en falsk dikotomi op, fordi så ligger, det, så ligger løsningen som regel, hvis ikke altid, i, i en eller anden form for mellemvej. Øhm, hvor klientens tanker tit vil veksle mellem de to ekstremer, så er det vores opgave at hjælpe dem til at finde ud af, hvordan, hvordan er der rent praktisk, hvordan ser mellemvejen rent praktisk ud. Og det var nok det, man også kan observere i de her to forsøg, jeg nævnte før, at dem, der ikke kan finde den mellemvej, jamen, de har jo ikke noget sted at lande, når de er færdige med den restriktive kurve, for de kan ikke blive ved med at være på den. Og når der kun er en anden mulighed, altså overspisning af, af kalorietætte, øh, nydelsesbetonede fødevare, så vil de selvfølgelig tage det hele på igen.
1: Mm. Og det, der også er med, med restriktiv spisere, det er, at, at de har så mange regler for, hvad de skal leve op til. Mm. Øhm, hvad, enten i forhold til, hvad de ikke må spise, eller i forhold til, mm. hvad de skal spise for at være sunde den dag. Yeah. Øhm, og med den her klient, som, som jeg nævnte før, der, der satte vi os også ned og lavede en liste over alle de ting, som hun skulle leve op til øh, på en dag, hvor hun skulle føle sig sund. Og mm. det var en enormt lang liste. Yeah. Øhm, og, og det man ofte finder ud af ved netop at få, øh, få lavet den her liste og kunne se, hvor mange ting der er på den, der at det går op for en, øh, at man ikke har sat sig selv op til succes. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at leve op til alle de her punkter. Der vil være så mange faldgrupper. Ja. Og når man er restriktivt spiser, så skal der ikke ret meget fald til, du skal ikke bevæge dig særlig meget uden for dine restriktive regler, for at du falder i.
0: Og de regler, det kan så også være ud over fødevaren i sig selv, så kan det også ja. være regler for spisning, hvor meget der må være. Og hvis jeg mm. spiser mere end det, så er det for meget. Og øh, bare i et givet måltid. Også selvom man har en større på det tidspunkt. Det kan være, at man spiser noget efter klokken 8 om aftenen, så er det også forbrudt på reglerne. Hvis du man har artikler, man så spørger ind til regler, så må, man, så må man prøve at gøre dem specifikke, og så må man finde ud af, at det fylder rigtig meget. Jeg tror også, jeg talte med om det sidste gang, øh, den anden. anden. Og så kan man finde ud af, at man jo netop har jamen altså et eller andet sted mellem 40 og 80 regler, at nok ikke sådan helt ved siden af, hvis Nej. man skal udspecificere dem.
1: det er det ikke.
0: Og, og hvis man har en idé om, at man skal leve op til dem alle sammen, så er der ikke nogen sandsynlighed for overhovedet, altså nul sandsynlighed for succes. Og, og en af de første klienter, jeg havde, hvor jeg oplevede det her sådan, det regel fængsel, der var følelsen også blot, at hver eneste aften, hun gik i så var han bare utilfreds. Mm. Og følte sig utilstrækkelig. Og det var, bare sådan, det var sådan, at dagen den sluttede hver dag. På trods af, at hun gjorde sindssygt, en sindssygt stor indsats i virkeligheden for at spise og leve sundt og bevæge sig meget og spise masser af grøntsager og alt sådan noget. Men det var yeah. bare ikke nok. Øhm, sådan lige her sådan på falderæbet For vi skal til at slutte af øhm, Kunne jeg godt lige tænke mig at Det skal vi selvfølgelig tale meget mere om fremadrettet Og nogle af de næste episoder kommer også til Måske at være lidt mere ernæringsfaglige Men det er også for, for dem der sidder derude Som ligesom måske har den her idé op ja, ja jeg kan godt se at, at Det kan være lidt et fængsel Men det er jo sundhedsfremmende at spise På den her måde Og det, det er vigtigt for mig at pointere At nej det er det simpelthen ikke øhm, Folk har virkelig misforstået ernæring. Folk tror, det handler om superfoods, om særlige komponenter i maden, som gør en eller anden forskel, og, og det er der bare ingen evidens for. Næsten ingen evidens, og hvis der er nogen evidens, så er den af så ring kvalitet, eller så er størrelsesordnen, hvormed det måske har en effekt, så lille, så er det fuldstændig irrelevant. Og det, det er det, der sker, da man kommer til at fokusere enormt meget på detaljer, som ikke, ikke bare har en lille effekt, men som sandsynligvis har ingen effekt på kroppen. Øhm, vi ved ikke, hvorfor grøntsager er sundhedsfremmende. Vi ved bare, at spise et halvt kilo penge om dagen, så er du rigtig godt kørende ikke? også i forhold til, til lever eller risiko for hjertesygdom. Og så vigtigere end det, så ved vi, at hvis du holder dit kalorientag pretty much i omegnen af dit forbrug, så du kan holde din vægt stabil, så er du også rigtig godt kørende. Så er der nogle små ting derefter, som i retning af, at det er godt, at du får nok med protein, og det er godt at spise fuld, vælge fuldkommende der. Og derefter er der ikke synderligt meget at komme efter. Men folk de fokuserer så meget på alle de andre ting, som gør enten ingenting eller meget lidt, Og alle de påstande der er, både om kostens sundhedsfremmende effekter er i høj grad ikke underbygget, men også de påstande der er om kostens elementers farlige eller skadelige effekter på sundheden, er i høj grad heller ikke underbygget, og enten enten er der meget ringe evidens for det, eller så er der direkte evidens imod det. og det bliver vi nødt til ligesom at få slået på plads så jeg vil gerne, når jeg underviser jeg skal til at undervise hos Fitness World igen jeg har lavet en til dem, så du i øvrigt har hjulpet mig med tak for yeah. det. Og, og sidder og skriver om ernæring nu som de får et kompendium omkring og, øh, og der prøver jeg virkelig at skære det ud i pap og gøre det meget klart, hvad er nødvendigt at fokusere på og hvad er fuldstændig ligegyldigt og, og på baggrund af det håber jeg at jeg har altså kunne lave et par, par grafikker som prøver at, at øh, illustrere hvad, hvad det giver mening at fokusere på Og hvad der ikke giver mening at fokusere på Hvor det vil fremgå ret tydeligt det er også, Jeg har også skrevet om det før Men bare sådan rent grafisk sige Jamen, jamen det her det, det kan du med fordel gøre noget ved Og alt andet det, det kan du fuldstændig ignorere For ligesom at få fjernet den idé om At vi skal hacke Vi skal biohacke vores sundhed på en eller anden måde Fordi det der i sidste ende sker Det er at vi biohacker ikke vores sundhed Vi ødelægger vores liv Ved at fokusere på blodligegyldighedere men, øh, men den sidste ting, jeg kan godt kunne tænke mig at lige komme omkring, og også en af grunder til, at jeg synes, det gav mening, det er jo også to, der talte sammen i dag, det er, at øh, vi må jo konstatere, at øh, der er mange restriktive spiser. Der er mange, som lider under det her, så når vi skriver derom, om, så får vi mange henvendelser. Ja. Og øh, da det var det, jeg arbejdede med til at starte med, så tændte jeg også mange klienter i din retning, men nu får du også bare rigtig mange henvendelser selv. Og det er jo så hent med, at vi begge to er fuldt booket, og kan ikke tage flere klienter ind. Og du har startet en venteliste, og min assistent har en venteliste hos mig. Ja. Og vi kan ikke gøre så meget, men det vil vi bare rigtig gerne. Mm. Æm, især kan vi jo se, at der er folk, der skriver fra København, og gerne vil have hjælp til det her. Og vi kan ikke rigtig gøre så meget noget at sige på venteliste, og så kan du køre til Aarhus, hver gang du skal have en samtale. Mm. Så øh, du kom med en ret fin idé for ikke så lang tid siden. Vil du ikke øh, løfte sløret øh, for den, som jeg ellers også gjorde lidt i, i går på min Facebook-side?
1: Jo, øh, vi er jo simpelthen kommet frem til, at øh, løsningen må være, at vi laver et online-forløb, For for netop restriktive spiser, som er er den niche, vi begge to lidt har fået på en eller anden måde. så, øh, så ja, hvad vil, vi, hvad vil vi med det? Vi vil hjælpe dem. Alle dem, vi ikke kan nå ud alle til. Alle dem,
0: vi ikke kan hjælpe af forskellige årsager, der er også nogen, som... Altså, det, for at for man kan leve af at have klienter, så bliver man nødt til at tage en relativt høj timepris. Og det udelukker også rigtig mange mennesker. Hvis mm. du skal have et fuldt forløb på 10 sessioner hos dig, koster det en, en hel del 1000 kroner, og, og lidt mere hos mig alene på grund af udbyder og efterspørgsel. Ja. Øhm, ikke, det har ikke noget med kvaliteten at gøre. Øhm, så, så vi vil egentlig sige, at altså, hvis nu man kunne komme rigtig langt af vejen, og for nogle menneskers vedkommende, tror jeg i hvert fald med det, vi har på tegneprættet nu, vi har allerede fyldt, fyldt ud i, hvad vi gerne vil tale om på, på den her online-forløb, sådan overordnet set, mm-hmm. så tror jeg, at det vi kunne hjælpe rigtig mange rigtig langt, og så vil det blive en helt del billigere end, end, end et ansigt-til-ansigt-forløb. Yeah. Og øh, så på den måde så kan vi inkludere mange flere, og så kunne inkludere alle dem, som sidder derude, som ikke lige har mulighed for at komme ind til Aarhus en gang om ugen i en 10-15 uger, eller hvad det nu skulle være, eller
1: Ja, det er jo ikke alle mennesker, der har mulighed for det, og specielt hvis man er i København eller sidder på Fyn. Der ja. er også klienter, der kører hele vejen fra Fyn. Ja. Det er en lang tur.
0: Det er det, og jeg har også kørt over Skype forløb, men igen, det kan også have sine svagheder, og nogle gange virker teknologien ikke osv. Så, videre. så nu, nu prøver vi at, at teste det her, og øhm, jeg skal nok lægge et link, når jeg deler det her på min, min Facebook-side, hvor du kan skrive dig på nyhedsbrev, så du kan få information om det næste gang. Øhm, til jer, der sidder derude og gerne vil arbejde med behandling af restriktiv spisning, der tror jeg også, at det vil være interessant at kigge på det. Men ellers så, øh, så vil jeg anbefale, at man skriver sig op, øh, melder sig til at tage vanecoachuddannelsen, og også det øh, overspisningsmodul, som Anne Gorman, hun, hun laver, hvor man kommer rigtig meget ind på specifikke redskaber, til at hjælpe folk øh, med at ændre deres tanker og følelser omkring mad, til en måde, så det ikke fylder så meget, og så man slipper for de overspisninger, hvis det er det, man, man, det manifesterer sig som. Mm. Øhm, og så tror jeg ellers ikke, vi har mere øh, fra os i dag. Tusind tak fordi du vil være med, Anne Skærbæk.
1: Jamen det var så lidt.
0: Og tak fordi I lyttede med. Vi ses eller hører ved næste gang. <laughs>